Здравствуйте еще раз. Всем доброе утро. Меня зовут просто Тимофей. И... Спасибо. Да, хорошо. Я могу говорить очень долго, вы еще услышите. Я только разогреваюсь. И спасибо Господу, что я могу быть у вас. Спасибо и Ивану, что он поймал этот удачный момент. Я был вообще пролетом и не планировал, честно говоря. Ну, в смысле, я не знал, особо, когда у вас собрание в субботу или воскресенье. И я летал по некоторым делам. Но это не важно. Окей? Ну, буквально ссадил с самолета. Да. А, значит, помолимся с самолетом. Да? Окей, спасибо. Спасибо, Господь, тебе за сегодняшнее утро. Спасибо тебе за твоих детей здесь. И я прошу тебя, и мы все ожидаем, что твой святой дух, дух истины, он наставит нас на всякую истину в слове твоем. В слове, которое есть жизнь для нас, которое есть свет для нас, которое животворит сегодня, сейчас. Спасибо тебе, Господь, что мы имеем к этому доступ во Христе Иисусе через Его кровь уже как две тысячи лет. Спасибо тебе, Иисус, что ты победил. И мы победили вместе с тобой. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса. Аминь. 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 Здорово было вас послушать, и мы, я имею прославление, и прославление на самом деле классное, только я летом предпочитаю не прыгать, чтобы не быть мокрым. Но я на сегодня не проповедую. Да, поэтому ты можешь открываться. Евангелие Иоанна, первая глава, если у вас есть с собой Библии, в, iPhone, в мобильниках, в планшетах. В любом виде. Библию очень удобно носить с собой. Знаете, в наше время можно в любой смартфон загрузить Библию. Очень классно. И можно э, иметь аудиобиблию в любом смартфоне, если вы имеете. И слушайте их везде. Очень, э, я пользуюсь ним постоянно. Просто рекомендую. Очень удобно. Едешь где-то и тебе читают Библию. Существует множество версий Библии с музыкой, без музыки. Я пользуюсь версией, которая читает Ярл Пести, ушедший Господу ныне. Баптистский проповедник, у него такой хороший тембр, старый служитель, очень-очень мне нравится. Ну, каждому нравится свое, что он читает, просто полезно. Итак, Евангелие Иоанна, первая глава. Первая глава, первая глава, первая глава. И вы знаете, что мы должны, мы не должны, нам лучше всего всегда начинать со слова. Если вам нужно о чем-то помолиться, это немножко прописная истина, я повторю, если вам надо о чем-то помолиться, если вас приперло, и вам нужно о чем-то помолиться. Если вам не может, и вам нужно о чем-то помолиться. Если вы чего-то хотите, и вам нужно об этом помолиться, и у вас есть 10 минут, потратьте 8 минут на то, чтобы изучить, что говорит об этом слово. Аминь. И помолитесь 2 минуты. Даже лучше потратьте 9 минут. И помолитесь одну минуту. Потому что э, так устроен этот мир, его создал Господь Бог, как хотел, так и делал, никого не спрашивал. Не спрашивал и спрашивать не будет. Я понимаю, что для нас это звучит иногда странно. Мы же люди, мы же цари природы, мы господа земли. Бог господин земли. Через нас. И он творец, по меньшей мере. Как хотел, так и делал. Аминь. Он так сделал, что все действует через слово. Евангелие Иоанна, первая глава, говорит об этом в первом стихе. 
Вначале было слово. Аллилуйя. И слово было у Бога. И слово было Бог. В начале, в начале было слово. И все, что вы видите, ну, если вы видите дома, их построили люди. А если вы видите планету в оригинальном виде, ее построил Бог. 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 В разных местах, говорит, с разным акцентом. И в Евангелии написано, что все через него начало быть. То есть все, что начало быть, оно начало быть через Бога. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть все, что существует, не все, что существует. Это не говорится о живых творениях только. Вообще все, что существует. Железо, я не знаю, все что угодно. Все, что существует, существует сотворенное Словом Божьим. Вы должны это понимать. То есть все, что произошло, оно произошло по Слову Божьему. Аминь. Окей. Соответственно, если это было при сотворении так, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Бог создал Слово. Не правилами, не надо путать. Правила хороши и полезны. Бог создал Слово. Поэтому, если тебе нужно помолиться о чем-то, и у тебя есть 10 минут, не потрать 9 минут на крики и вопли, и истерики, то есть то, что мы называем эмоции. Потрать 9 минут на Слово. Ну, как бы, это... Если вы попадете в любое место планеты Земля, то куда бы вы ни попали, в каждом месте есть свои правила. Даже если вы попадете в джунгли Амазонки, в лес, дикий лес вообще. Правда, в лесу есть правила, да? Там живут животные, там растут растения, и там есть свои правила, как жить, как выживать. Есть хищные животные, есть ядовитые грибы. Правда, есть в лесу правила тоже. Ты не можешь пойти в лес и сказать, аллилуйя, я творец природы. Теперь вам громко слышно? Я сказал, что я только разогреваюсь. Я творец природы, буду делать, что хочу. Не-не-не, ты не можешь туда прийти сам по себе и делать, что хочешь. Там правила, да, ты можешь все сломать. Окей, да, ты так можешь делать, что хочешь. Что хочешь, сжечь, разрушить. То, что делает сатана. Но если ты попадешь в любой лес, просто в, в славянских народах идеи выживания популярны. Ему вот нравится, они чувствуют в этом некоторое мужество, такое выживать. Знаете. Ты попадешь в дикий лес, там есть свои правила. И если ты научишься их соблюдать, с тобой все будет в порядке. И так везде. Нет ни одного места на планете Земля, куда бы ты попал, и там бы не было правил. Почему тебя так смущает, что у Бога есть свои правила, это его слово, Аллилуйя? Ну почему тебя смущает? Ты знаешь, что даже у тебя есть правила. Знаешь, что даже у ребенка новорожденного есть свои правила. Он их только начинает, правда, вырабатывать. Он думает, он заорет, и все будут судить. Знаете, когда ребенок родился, он, он разговаривает криком. То есть даже новорожденный ребенок сразу пытается диктовать свои правила. Он их создает интуитивно, потому что люди, они творцы. 
изначально. Поэтому рожденный ребенок тут же пытается нащупать, как можно управлять родителями. Ну, он теми, кто его обслуживает, окей. Да-да, потому что родители обслуживают рожденного ребенка, потому что всяко не он их, правда. Он диктует, когда родители будут спать, а когда нет, как минимум, как минимум мама. Заорал посреди ночи, это папа затыкает уши, мама подскакивает. И у Бога есть правило, это его слово. Поэтому я просто объясню, что, дорогие мои, нету других вариантов, но ну, их не существует. То есть ты свободен, аллилуйя, ты свободен, эм, но есть земное притяжение, гравитация. Сиганешь с крыши без, это, без вспомогательных средств, разобьешься, возможно, насколько. Да? Есть правило на планете Земля. Ты тут родился... Ты можешь только силой ума, то есть познанием правил, отменить или перекрыть одними правилами другие правила. Я не слишком сложно. Смотрите, ведь есть притяжение. Вы знаете, что притяжение было всегда? Я обожаю об этом говорить. Притяжение было всегда. Да? А вы знаете, что закон, согласно которому летают самолеты, Закон крыла его называют, там, у них более научные, научные названия, здесь есть, а, здесь есть авиаторы, здесь у нас авиатор точно есть, два крутых авиатора. Этот закон, благодаря которому летают самолеты, был вообще всегда. То есть, когда стали летать самолеты, я вам скажу, они стали летать 300-400 лет назад, да, в 1700 каких-нибудь годах, когда стали открывать, нормальные самолеты пошли в 1800-х годах. Но знаете что, закон крыла, закон подъема, лифта по-английски, он, он существовал всегда. Аминь. Он был 2000 лет назад, когда Иисус ходил по земле. Вы знаете, что когда Иисус ходил по земле, люди могли летать? Это же такое говоришь. Они, это не было открыто. Это не было записано. Это не было открыто. Найдено. Закон-то был, что когда Иисус ходил по земле, гравитации не было. А 6000 лет назад... Это было, но тот же самый закон, благодаря которому люди летали, он тоже летает сейчас, он тоже был. Ничего не поменялось. И вы думаете, что сейчас самолеты современные, сверхзвуковые, суперреактивные летают по другим законам, нежели деревянные этажерки 300 лет назад? Да нет, тот же самый закон. Тот же самый закон. Изменился материал, изменились двигатели, скорости. Но закон, благодаря которому они поднимаются, остался тот же самый. Почему я говорю об этом? Может, у нас уже тут не кружок авиаторов? Потому что а, то же самое со словом. Слово, когда Бог творил, оно не изменилось. Оно не поменялось. И то, что люди не летали 2000 лет назад, они не летали только потому, что они не знали как. Закон был, притяжение было, правило, отменяющее притяжение, тоже было. Но люди его просто не знали. Так в чем препятствие? В незнании закона. В незнании правила, благодаря которому самолет взлетел. Вы хотите сказать, что люди, открывшие закон подъема крыла, были 400, там, 300 лет назад, в 1700-х годах, голландские математики этот закон вычислили? Они были умнее, чем люди 2000 лет назад во времена Иисуса? Нет. Они были умнее Соломона? Нет. Или там кого угодно? Нет. Люди просто не интересовались. Их все устраивало. Им было... А закон был. И чего бы ты, с чем бы ты ни столкнулся в жизни, 
Слове Божьем есть ответ. То есть законы записаны там. Ты можешь узнать их. Знаете, сегодня с утра я стоял, смотрел в окно у гостиницы. Я был в гостинице в Шереметьево. Удобно. Вышел самолет и сразу гостиница. И там вид как раз на все эти самолеты. Самолеты, твоя вотчина. Множество самолетов. И я как раз думал, я пойду к Ивану. Как раз его профиль. Самолеты ездят туда-сюда. И это действительно очень интересно. Я стоял и думал, о, как мы смотрим на все. Мы смотрим на самолеты и думаем, так классно, наверное, полететь на этом самолете. Почему мы не думаем, так классно быть хозяином всех этих самолетов? Кто запретил? Да, так классно, а так классно быть хозяином всех этих самолетов. Духу не хватает. Даже полет фантазии, даже смелости. Мы настолько привыкли, о, так классно, если бы у меня было это. Почему бы тебе не владеть всем этим? О, так здорово бы взять где-то немножко денег. Почему бы тебе не быть хозяином банка? А ты думаешь, они особые люди? У них в венах вместо крови жидкий титан? Аллилуйя! Ничего подобного. Они такие же, как ты, из плоти и крови. Как минимум. Как минимум такие же, как ты. А как максимум ты лучше. С чего ты взял? Сколько мне лет? Какая разница, сколько тебе лет? Важно, куда ты придешь с тем, что ты хочешь. Аминь. И это все есть слой. Это всегда было там. О, это слишком высоко. Это всегда было там. Эти законы были там. Их не открывали люди, сошедшие с небес. Я имею в виду люди, которые изобрели, открыли закон а, крыла для поднятия самолетов. Они с небес сошли. Они были такие же, как ты и я. Вообще, они жили вообще 300 лет назад. Вау, они были дикари. У них не было смартфонов. Оу, у них даже не было электричества. Они были дикари. У них даже туалет нормального не было. 300 лет назад Голландия. Боже упаси. Я имею в виду... А это были примитивные люди по сравнению с нами. Они не умели пользоваться телеком. Они вообще попали бы к нам. Они бы тут дня бы не прожили. Правда? А, как они открыли это? Они просто... Им было это интересно. Они изучали это. О, рождаются гении. Раз в столетие. И да, и нет. Гений это человек, который развил свой интерес до превосходства. Спасибо, Иисус. Гений – это человек, который развил свой интерес до превосходства. Потому что интерес – это самая мотивирующая сила внутри человека. Ему интересно, кому-то нравятся машины, кому-то нравится рисовать картины, кому-то нравится играть на, на ударных установках, кому-то нравится... Интерес – это ты, ты хочешь, тебе никто не подходит с палкой и говорит, Давай заинтересуйся. Нет, бывают всякие ситуации в жизни. Но для того, чтобы это развивалось, должно быть внутреннее желание. И обычно это интерес, самомотивация. Они просто изучали то, что было им интересно. Они не искали закон крыла. И они открыли этот закон. Но мы вернемся к слову. Итак, почему к слову? И что это может дать лично тебе? Потому что все, что ты имел в прошлом, имеешь сейчас, 
и встретишь завтра, мы называем это будущим, таким великим словом, это будущее, это просто завтра. О, это прошлое, это просто вчера. То, что ты встретишь завтра, оно не, не предопределено никем. О, Господь, ерунда все это. Мистицизм, ерунда и теория закона. Если ты решил, что Бог будет тебя ломать через коленку, для того, чтобы обеспечить твое будущее, то ты ошибаешься. Это, этого нету в Библии. У Бога есть призвание, да. Но тебя никто не будет заставлять. Мы не рабы. Вы знаете, мне неверующие а, язычники, они говорят, о, эти христиане, они рабы Божии. А мы вот, а мы, как они, дети сварога. Я так смеюсь. Мы, мы не рабы Божии. Мы дети. Тебя никто не будет заставлять ломать. Первая глава, 12 стих. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть. Никуда от этого не деться. Быть чадами Божьими. Мне нравится, как написано в русском православном переводе. Чадо, такое классное слово, чадо. Не ребенок, не... Эй, мальчик! Чадо, это вот ласкательно-уменьшительное обращение родителя, мамы, папы, к ребенку. Чаду. Отличный русско-православный перевод. Синодальный. Чаду. Классно. Лучше даже, чем дитё. Чада. Чада подразумевает персональные отношения. Я все пытаюсь подобраться к 13 стиху. Который не от крови. И там, где дальше перечислением остановится на запятах, которые не от крови. Вы знаете, что у нас родились? У нас сейчас время кровных войн. То есть войн крови. Сейчас идут войны крови. Восстанет народ на народ. Это войны крови. Ты такой нация, а я такой. Все плохо, потому что американцы, сволочи. Это войны крови. Это англичане, всемирный заговор всех нас, жидомасоны и весь невежественный бред. Войны крови. Сейчас идут войны крови. Они разделяют неверующих, они разделяют точно так же верующих. Войны крови. И здесь написано, дал власть быть чадами божьими тем, которые родились первые, не от крови. Я тебе скажу больше, и так я знаю, что у Ивана... Служение исцеления, тебе это очень понравится. Кровь, она очень много что дает человеку. Не только хорошего, но и плохого. Кровь это генетика. Это ДНК. Это гены. Слышал такие слова умные? Гены это все, что даете мама с папой. Бабушка с дедушкой, прабабушка с прадедушкой, прабабушка с прапрадедушкой. И гены, они несут в себе и хорошее, и плохое. Ты согласен с этим, что не только... Почему? Мусор накопился за 6 тысяч лет. В генах от твоего праотца Адама, от которого произошло все человечество, накопился мусор. И кровь это не только хорошо, это плохо. 
Сейчас принято гордиться, гордиться кровью. Вау, мы его такие по национальности. Кровь несет в себе сильные стороны. И ты говоришь, вау, у меня, у меня бабушка жила да, там, до 105 лет. А другой говорит, а у меня там до 50. И это называется генетика. Это кровь. Аллилуйя. Но есть хорошая новость. Если ты веришь в слово и изучаешь это слово, там написано, что если ты чада Божье, Бог дал тебе власть быть рожденным не от крови. Аминь. Не от крови. Аминь. То есть как это? Это значит, что твоя поганая генетика, которая у тебя есть как часть твоей хорошей генетики, потому что в каждом человеке это естественно есть сильные и слабые. Твое слабое, твое мусорное, твое то, что накопилось плохое, оно искуплено в Иисусе Христе в новом творении, которое создано по образу создавшего его. Неужели ты думаешь, что Бог создал Иисуса Христа с плохой генетикой? Аллилуйя! Вы знаете, что Иисуса не было генетики ни Марии, ни Иосифа? Вы в курсе? Бог создал Иисуса с хорошей генетикой. Точнее, у него была генетическая линия, так как он рос в маме. Да. Но Бог создал Иисуса с хорошей генетикой. По крови. И, он, и это не происходит автоматически. Почему? Я знаю. Тут написано. Одним стихом выше. Мы же только что с вами говорили про правила. Они всегда там были, их не изучали. Они всегда там были. Слушайте, эти правила были там 2000 лет назад. Только их не изучали. А те, кто изучали и применяли, они получали то, что изучали. И это так все просто. Я ходил сегодня по вашему центру с первого этажа и постепенно поднимался выше и выше, этаж за этажом. Это называется изучение. Это называется изучать. Я даже на крыше вашей был 10 минут. А вы были тут много раз. Я был первый раз, мне было прикольно. Да, прикольно, интересно, захватывающе, незнакомо. Мне было интересно, я ходил сюда, смотрел, заглядывал сюда, туда. Это называется изучать. Ты не делал этого в детстве. Ты в детстве залазил в каждую дырку, которую тебя вытаскивали родители за ноги. Или снимали с крыши, или еще с чего-нибудь. Откуда только они нас не вытаскивали. Откуда не вытаскивали, мы оттуда слетали сами. Это называется изучать. И то же самое с Библией. Там нет ничего. О, это святое слово Божие. Да, изучи его. О, это святое слово Божие. Изучи его, аллилуйя. Оно святое, оно сделает тебя святее. Изучи его, аллилуйя, в конце концов. О, я не могу. Ты можешь еще? Как можешь? Изучи его. Там все записано. Все правила. Так что там про кровь-то было? А там стихом выше написано. Дал власть. Он говорит, хочешь, я даю тебе власть. Власть такая штука. Ее мало дать. Ее нужно взять и использовать. Знаете, так легко. Деньги. О, мы все любим деньги, а не надо врать. Мы все любим, когда, мы все любим, когда деньги есть. Аллилуйя. И ненавидим, когда их нет. 
Деньги это такая штука, которая заставляет тебя чувствовать себя комфортно, хотя ты несчастен. Ты несчастен, если живешь без Бога, но у тебя есть деньги, и ты чувствуешь себя комфортно. Ты можешь быть несчастен, живя с Богом. Да, ты можешь быть несчастен, живя с Богом. Почему? Ты не изучил правила. Деньги дают нам ощущение комфорта. И мы любим, когда у нас есть деньги. Но знаешь что? Деньги, деньги такая странная штука. И это не как мы этого не Которые вот он есть, вот их нет. Не, 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 я не об этом. Деньги не принесут тебе лично. Смотри, я, вот пример, ты, и у тебя нет денег. Вообще, ни гроша. Я даю тебе деньги. Ты счастлив. У-у-у! Дальше. Ты счастлив, входишь немножко в состояние счастья, эйфории. Следующий шаг. Должен произойти следующий шаг. Если ты его не сделаешь, твое счастье снова обратится в еще более глубокое несчастье. Что ты не сделаешь? Не используешь эти деньги. Если ты не возьмешь деньги, ты хочешь, я голод, я хочу есть. О, я не ел весь день. О, я вчера, когда был в Ростове на дому, я ел в 11 утра, а потом в следующий раз там, в 3 часа дня. И ну, я, я ел с друзьями, слава богу, у меня там были классные друзья, и они были благословенны. Но, если бы я захотел поесть, то кто мне помог бы? Деньги. Я мог стоять в самом лучшем ресторане. Я хочу кушать. Я хочу есть. У меня есть деньги. О, я хочу есть. Что надо сделать? Достать деньги и купить еды. Аллилуйя. А, вау, какое откровение. Да-да-да-да, если холодно, купить одежду, купить тепло, купить свет, купить транспорт. Купить что-то, деньги как власть, не взял, не использовал, толку нет. Оденься в деньги, одевайся в них, ты можешь обернуться в деньги и знать, что ты все равно замерзнешь. Если ты вместо одежды обернешься в деньги, бумага греет, но не так хорошо. Ты хочешь попробовать съесть их? А, ты отравишься. Ты думаешь, если покушать банкнот, тебе будет полезно? А-а-а. Деньги, пока ты не использовал, есть тебе от них толк? Нет. Ты знаешь, ты можешь умереть с карманами полных денег? И если тебе некуда, не на что на них купить, в какой-нибудь пустыне, у тебя есть деньги, тебе негде купить, что толку? Никакого. Но, то есть, есть польза, только если ты принесешь то же самое с властью. Бог говорит, я дал быть власть, быть моим чадом. 12 стих. Кому? Тем, которые приняли Христа. О, мы все приняли Христа, аллилуйя, мы подходим. О, скажи, я подхожу. Я подхожу. Ты принял Христа, квалификацию прошел. Верующим во имя Его. Ты веришь во имя Его? О, я верю во имя Его. Ты знаешь что, ты веришь во имя Его, даже если ты хочешь прославную церковь. А там же... О да, там про все, про твое там же, там не написано. А ты знаешь, эти ходят в эту церковь, они там а, не прыгают, а, не молятся на языках. Там, блядь, ничего не написано. Там ничего никто не написано. Ты не знал? 
Там не написано про это ничего. А они не поклоняются так, как мы. Там не написано про это ничего. Где ты нашел это в Библии? А они одеваются так, не, не так, как мы. Там про это ничто не написано. Слушай, ты знаешь, единственная вещь, которая есть, это вера в Иисуса и вера в Его имя. Там не написано ничего ни про дары Святого Духа, ни про манеру поклонения, ни про место, где проходит собрание. Я имею в виду, ты можешь сидеть здесь, прямо в самой классной крутой церкви в мире, и быть мертвым, как умерший 400 лет назад. Осел. Аллилуйя. Там не написано, где ты сидишь, что ты носишь, что на тебе надето, ваш, как ты себя ведешь, какие у тебя движения. Там написано, принявшим его верующим во имя его, ты чека. Аминь. Как в телеграмме. Ничего нету другого. Забрось твои фантазии, всемирные заговоры и, и всю эту чушь. Не трать свое время на критику и осуждение. Эти так, эти типа, не так поют, эти не так пляшут, эти не движутся, эти не стоят. Какая разница? Принявшим его, верующим во имя его. О, там разве не написано еще и тем, кто ходит в церковь любой Божий? Не написано. Я понимаю. Не написано, там никого не написано, там нету этой квалификации, которую ты прописал себе в голове. Ее нету. Принявшим его, верующим во имя его, дал власть. Дал власть. Бог власть дал. Ее надо, во-первых, взять. Взять, не в смысле захватить. Ты не можешь захватить то, что тебе дано. Если ты захватываешь то, что тебе не дано, тогда это бунт. Революция, кстати. Ну, революция, это был захват то, чего не было дано. Но если тебе дано, и ты берешь это, это не захват. Это добровольное принятие того, что тебе дали. Тебе на деньги, ты говоришь, окей. Ты можешь их не взять, ты в курсе. Серьезно. Ты можешь не брать деньги. Тебя могут хотеть подвести до дома, ты можешь не брать это. Куда тебе? Мне домой, транспорта нет, мне 100 километров. Давайте мы вас подвезем. О нет, Господь, наверное, не хочет, чтобы меня подвезли. Понимаешь, ты можешь не брать это. Хочешь кушать? Не, я хочу. Ну, то есть ты можешь не брать. А ты можешь брать. И кто это делает? Кто берет или не берет? Я. Человек. Каждый сам за себя. Власть. Власть, власть какую? Быть чадом Божьим. Почему я к этому так? Потому что от этого все в твоей жизни. Вообще все. Потому что с этого начинается слово. Ты берешь или ты не берешь? Или ты оставишь как есть? Вот у нас стоит сумма. Это так хорошо. Деньги так хорошо видно, например. Власть хорошо видно, например, денег. У меня стоит вот тут в углу сундук с деньгами. Но мы его не берем. Нам дали, но мы не берем. Кто дал? Дедушка. А что не берете? Ну как-то неудобно. Или нельзя, или еще что-то придумали. Также со властью быть чадом Божьим. И потом начинается перечисление, причем это только начальное перечисление, с чем ты можешь разобраться, с чем бы я в первую очередь разобрался, с тем, что в своей жизни, которые не от крови. Потому что твоя кровь, она определяет тебя тогда, когда ты еще ничего в этом не понимаешь. Ты только родился, ты даже еще на самом деле не родился, ты в утробе у мамы, но твоя кровь тебе уже задает что? Рельсы, по которым ты типа должен катиться. Ты не знал этого? Рельсы. Ты рождаешься, и там стоят твои родители с памперсом. 
и задают тебе еще рельсы. Ты чуть взрослеешь, идешь в детский сад, тебе задают еще рельсы. Ты идешь в школу, тебе задают еще рельсы. И ты как бы свободный выходишь со школы, а тебе хотят задать еще рельсы. И все что-то от тебя хотят. Как будто они тебя рожали. Аллилуйя. Эти все, вы знаете, все светные претензии всех на тебя. Терпеть не могу. Все что-то от тебя хотят, как будто они в тебя хоть что-то, хоть что-то сделали. Как говорил наш знакомый лютеранский епископ Игорь Князев, все приезжают в пансионат и все хотят руководить. Я говорю, серьезно, он говорит, да, я не могу. Я говорю, засмеюсь, пока. Все хотят руководить, все хотят тебя поставить на какие-то рельсы. О, ты сделал что-нибудь, чтобы поставить на какие-то рельсы кого-то вообще. И первая вещь, которая тебе ставит на, на рельсы, твоя кровь. Любые проблемы, которые у тебя в жизни идут от твоей крови, у тебя, у твоих детей, у твоих внуков, если это твоя кровь или если это чужая кровь, ты можешь перевести их на кровь Иисуса Христа. Его гены лучше небесные гены небесного творения. Не еврейские, не еврейские, гены Господа Бога. Ибо во Христе Иисусе ты можешь думать, что хочешь, фантазировать. Твое дело, ты можешь жить в своих фантазиях, сколько ты хочешь. Это не мое дело, ты их исправляешь. Но во Христе Иисусе, во Христе Иисусе, во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эльна. Нету ни язычников, ни евреев. Забудь весь этот бред. Во Христе Иисусе имеет силу только, нет, кстати, ни мужского пола, ни женского. И это говорит о том, что... О, ты знаешь, ты баба, у тебя такая бабья судьба, бабья доля, знаешь, бабья долюшка, доля, мы же бабы, мужики же они все время скачут, а у тебя бабья доля, нарожай и сиди дома. Или что там еще на вас вешают, я не особо специально. Знаете, все, что вешают на жизнь. Ты же бабья доля, идешь в магазин, все тащишь сама. А мужик там где-то с мужиками пиво пьет. Все, что на вас вешают. Может, вот это вот. Проклятие все эти. Это же бабья доля, вот это вот все, да куда там, все бабы дуры же, никогда ничего нигде вы видели. Эй, во Христе Иисусе не имеет значения написано в Библии. Вообще. Не еврей. О, вы знаете, я еврей, я христиан, у меня двойное благословение. Лучше бы у тебя были двойные мозги, аллилуйя. У тебя нету никакого двойного благословения. Во Христе Иисусе не имеет значения. Написано в Библии. Да не я писал апостол Павел, все претензии к нему. Нет во Христе Иисусе ни Иудея, ни Элина. Не иметь силы, говорят. Не иметь силы. Знаешь, сила. Я мужик, я сейчас сверху пойму. Эл, а Христе Иисусе не имеет силы. Серьезно? Нет во Христе Иисусе силы. Нет, различия остаются. Но ты не под обременением, не под проклятием. Ты остаешься мужчиной во Христе Иисусе. Ты остаешься женщиной во Христе Иисусе. Но нету а, проклятой стороны. Есть только хорошее. То есть, если ты мужчина, ты становишься мужчиной в полном смысле этого слова. Или же женщиной в полном смысле этого слова. Нету проклятия. Но что имеет все? Новое творение. 
новое творение. И это касается генов, это касается наследственности от родителей, это касается всего, что, знаете, врачи любят говорить, врачи любят всякие новомодные фишки, потому что они не знают, что делать. Они не знают, что делать, врачи. О, а у тебя болел кто-нибудь этой болезни? А, а кто-то умер уже? Ну хорошо, это они на себя взяли. Что вы понимаете про взяли на себя, что вы понимаете про проклятие благословения? Идите лучше в этот, в мединститут изучайте свою специальность, чем нести здесь псевдоврачебный бред. Врачи не знают, что с тобой происходит. Ты не знал этого. Я всю жизнь сталкиваюсь с врачами. И я пришел к выводу. Они не знают, что с тобой происходит. Я не знаю почему. Что это у вас? Болит? Давайте отрежем. А что, вы всем отрезали, ни у кого не болит. Конечно, отрезано, не болит. Они, они не знают, они, они действуют методами. О, что у вас? Опухоль? Давайте сожжем. Химиотерапия, это же сжечь опухоль. Давайте сожжем. И посмотрим, что будет дальше. Я вам говорил, благослови Бог, я люблю врачей, благослови Господь, потому что если не врачи, нам было бы намного хуже. Они великая помощь, потому что они пытаются своими естественными силами сражаться с болезнями. Множество болезней побеждены благодаря врачам. Всякие там эпидемии, пенициллин, там изобрели. Аллилуйя, благослови Бог врачей. Евангелист Лука был врач. Но это не отменяет того, что они не знают того, что написано в Библии. Бог творец сотворил, сотворил. У вас, может быть, у вас атеистический склад ума, механистический. Ну, кто из вас что-нибудь механическое делал своими руками или умеет что-то чинить своими руками? Машину, там, велосипед, ну, гвоздь стенку забивал. Ну, мужики хоть руками находились, девушки. Это как бы, да, самокат, что-то. Это как ты сам сделал. И те, кто приходит, ты знаешь, если полить эм, 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 сливочным кремом, вот это твой запах. Слышь, Вася или Маша, не надо поливать здесь сливочным кремом. На пироги своей леги сливочным кремом. Это же не то. Тут сюда масло надо машина. Как ты знаешь? О, мой дедушка всегда поливал это кленовым сиропом. Я знаю, потому что я это создал. Я, я, я разбираюсь в этом. Я в этой железке, вот, это, это мое, понимаешь, да, знаешь, если люди подходят к машине, они там, а, тык-мык отверткой, она заработала. Ну, то есть, люди, которые э, очень хорошо в своем, это как я сейчас сяду, о, играть за эти, за барабаны. О, боже, вас упаси. Я говорю вам, если я сейчас сяду, я вам так сыграю, что это вашей любви и веры хватит ненадолго. Аллилуйя. Я не умею играть на барабанах. Не надо. Понимаете? А, а он умеет. И это вот сродно тому, что ты в этом понимаешь. И тебе туда приходит со стороны, что-то начинает объяснять. Бог создал это все. Кому ты, кого ты убеждаешь в том, что он не понимает то, хотя он в этом все понимает? Кого ты решил убедить Господа Бога, 
что он не понимает, как человек работает. Оу, он тебя планировал. А не тебя лично, твоего далекого прадедушку Адама. И Еву, кстати, тоже. А, это не было магия, в прямом смысле этого слова. Когда Бог создал женщину из ребра Адама, о, мы знаем все прерывания, ты ничего не знаешь. Я бы не смог создать из однородного материала женщину. Я имею в виду, ну, ребро это однородный, однородный материал. Из глины тоже бы я мужчину не слепил. Я чисто теоретически, я понимаю, что там есть все атомы. О, уже разбираемся в атомах. Но у меня нет ни сил, ни ума на это. На все остальное есть. Это просто правильное исповедание. Бог создал человека. Бог сотворил его, подумал, вау, это будет классно. Механически человек будет работать вот так. И потом он вдохнул в него дыхание жизни. Кому ты решил рассказать о своем теле, о здоровье? Господу Богу, ну, не, не смеши конструктором рассуждениями, понимаешь? Бог сотворил тебя, он лучше знает, как тебя отремонтировать. Аминь. Не надо ему его ограничивать и учить его, как ему лучше. О, Моисей пишет. Мы так вчера, у нас было вчера такое классное общение с братом и сестром. Братом из... Это мои старые друзья, старые друзья. И я на самом деле пересекался там еще в детстве с ним. Они из баптистской церкви. Всю жизнь баптисты. Всю жизнь, вообще всю жизнь. Виталий и Любовь Романенко. Классные ребята. У нас было такое обалденное общение. Почему? А мы говорили о делах Божьих. О творении, о том, что через нас должна слава Божия проявляться. Аллилуйя. И мы говорили в том числе вот о следующем. Моисей, 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 Моисей. Моисей сказал дни в 70-80 лет. Нашей крепости, и вся жизнь наша труд страданиями болит. Бог сказал 120 лет. Бог сказал 120. Кто круче? Кто круче? Бог. Я вам скажу, знаете, Бог круче, чем Моисей. А Бог сказал 120 лет. А Бог сказал 120 лет. О, Бог сказал 120 лет. Бог сказал 120 лет. Пусть там хоть 100 Моисеев сказали 78. Бог круче. Аминь. Иисус. Знаете, как в американском, в английском языке есть поговорка Red Words Win, что значит красные слова побеждают. У, у них в Евангелиях слова Иисуса написаны красным. О чем бы ты ни спорил, красное побеждает. Аминь. Красное это слова Иисуса. Бог сказал 120. А Бог сказал 120. А Бог сказал 120. Моисей. А Бог сказал мы семя Авраама. Он не сказал мы семя Моисеева. Мы по вере, мы принимаем обетование Авраама. Не, не обетование Моисея. Никакое обетование Моисея мы не принимали. 120. 120. Аминь. Вы знаете, это, это, это целое поколение. От 80 до 120 это 40 лет. Это потерять целое поколение. А вы знаете, что вот последнее открытие? Я обожаю всякие ученые штучки. Последнее. Ученые говорят, что у человека и у мужчин, и женщин только к 60 годам прорастают все необходимые связи между левым полушарием 
и право. И с 60 лет только начинается творческий период. С 60 лет только начинается творческий период. Прорастать необходимые связи между правым и левым полушарием с 60 только начинается. О чем вы говорите вообще? Какие 70 человек только начинают э, раскачиваться? Аминь. Входить. То есть он не вошел, он только начинает входить в полноту. Да, здорово. Слава Богу. Вы что? Да. Это началось. Это только начинается. Это, это ученые, просто простые ученые, независимо от этого. О, человек, о, посмотрите. Самые лучшие творческие проекты. Они вообще раньше 40-50 даже не рождаются. Нет никого. 50-60 только начинается. Человек только начинает творить, создавать новое, не, не бывало раньше. Потому что Бог сказал 120 лет. Бог не говорил 78. Его слова побеждают. Аминь. Слова Иисуса побеждают Аминь. больше, чем наше толкование или всякий бред. А слова Иисуса побеждают. Да власть быть чадами Божьими, которые не от крови. О, аллилуйя. Не от крови, аллилуйя. У меня есть кровь, я ее люблю, я ее горжусь, я ее горжусь но не от крови. Потому что то, что от Иисуса, оно больше, оно сильнее. Оно без мусора, оно качественное. Оно исцеляет все наследственные заболевания. Аминь. Оно дает благословение твоим детям. И это тебе нравится твоим внукам, твоим правнукам. Аллилуйя. Не от крови, не от крови, не от крови. Если ты еще не родил, не родила, ты можешь говорить об этом. Господь, мой ребенок, он будет с твоими генами. Он будет от нового творения во Христе, потому что там написано, дал власть. Ты ее можешь брать, можешь не брать. Можешь использовать, можешь не использовать. Ты можешь пытаться деньги кусать и кушать их, но лучше купи на них еды. То есть используй. Возьми, все просто, не надо никакой мистики. Берешь власть, используешь. Ну а кто вы такие, что вы о себе думаете, Бог не дал? Бог дал. Он сказал это. Он не спросил ни тебя, ни меня давать или нет. Он дал. Он уже сделал это. Можно всю жизнь, все что угодно иметь. Не пользоваться этим. И быть разнесчастным разнич... да, человеком на земле. Ну, это так просто. Можешь ходить куда хочешь. Можешь ходить, можешь ходить и иметь право есть твой... Твой отец может владеть самыми лучшими ресторанами в городе Москве. И везде может быть указание кормить мое чадо бесплатно. А ты можешь ходить и не есть, голодать. И знаешь что? То, что ты делаешь сам собой, это твое личное дело. Это такой садомазохизм. Но! Подумай об этом. Ты же можешь кормить других. Но не ешь ты сам. Но дай ты другим, не будь ты сволочью. Просто подумай об этом. Не хочешь исцеляться сам, ну не исцеляйся, исцели других. Хочешь болеть? Знаете, это особо. Я знаю. Я, я все-таки из России, я русский. Хотя говорят, в России все русские после 300 лет это монгольского эпика. И.. Ты можешь мучить себя сам, как ты хочешь, это твоя жизнь. Не мучи других, не мучи своих детей, не мучи других. Я имею в виду, хочешь голодать, голодуй. А то, на что голодуешь, покорми других. Да. Аминь. Нет, в том плане, хочешь болеть, болей. 
но молиться других, чтобы они исцелились. Аминь. Потому что у людей всякие странные идеи, поэтому я говорю, они говорят, ой, это особо будет Господа страдание, ты можешь верить в любой бред, какой ты хочешь верить, ты свободный, ты не раб, мы не рабы, мы чада Божьи, мы не рабы, мы чады Божьи. Ты можешь верить в любой бред, какой ты хочешь верить, дай другим людям то, во что ты не веришь. Дай им исцеление, дай им благословение. Понимаешь? Никто не будет тебя переубеждать, никто не будет с тобой спорить. Хотя я предпочитаю, как тот сказал, я пробовал быть больным и не понравилось. Вы пробовали быть больным? Я пробовал, мне не понравилось. Это не, не, мне не нравится быть больным. О, это невкусно. Дай другим людям исцеление. Он дал тебе власть. И первое, и по мне это бесподобно. От чего она тебя исцеляет? Она исцеляет тебя от крови. То есть от мусора, который там. От, от всех рельсы, на которые тебя пытаются поставить предки или люди, которые влияют на тебя. Вся эта тема душевные раны, там, эмоциональное исцеление. О, у каждого человека за всю его жизнь накапливаются душевные раны. И, и, и т.д. и т.п. Но знаешь что? Слово Слово, что такое слово? Это правило, созданное Творцом. Бог круче, помнишь? Он круче, чем Моисей. Он круче всего, всего остального. Он говорит, моими ранами ты исцелился. О, Иисус обнищал ради тебя, чтобы ты обогатился его ничтой. О, Иисус, ты отвер... у тебя, у меня ответ, меня никто не любит. Иисус был отвержен на кресте. Он сказал, О, Боже мой, для чего ты оставил меня? Это... Было вчера. Не надо брать свое вчера в завтра. Слушай, я знаю, что такое воспоминание. С тобой было это 20 лет, как вчера. Представляешь, какая-то гадость была с тобой 20 лет назад. Я имею в виду, вот здесь мало детей. 20 лет назад! Ты знаешь, что было 20 лет назад? О, я тебе скажу, что было 30 лет назад. 30 лет назад была империя, которой сейчас нет. Я имею в виду, она не существует нигде. Как только у тебя в голове. То, что было вчера, этого реально не существует настолько давно. А ты все тащишь за собой в свое завтра, в свое прошлое. Как вот настоящий раб с цепями и гирями. Чего ты тащишь туда этот мусор? Чего ты тащишь туда это? Ладно, ты тащишь это в настоящее. Чего ты тащишь это в завтра? Оставь ты эту грязь раз и навсегда. Оставь ты эту дрянь. Оставь ты всю эту мерзость. Оставь что, все, что это было. Там, где оно было. Оно же померло уже. Оно уже даже не смердит. Вы знаете, когда воскрешали этого Лазаря, он смердел там всего ничего-то, 4 дня. Я ему 20 лет назад, если кто-то умер, он разложился, от него даже ничего не осталось. А ты сколько лет за собой тащишь свое прошлое? Обиды, отверженность, непрощение. 
И только тебе становится плохо. Потому что дьявол любит тебе играть по эмоциям. И только. И ты так, а, я помню, как это. Может, пора забыть? Как? Как? Ну, Бог как-то же забыл твои грехи. Как-то же Бог забыл. Ты знаешь, ты приходишь к Богу, ты думаешь, как это выглядит? Я знаю, как ты думаешь. Ты приходишь к Господу и говоришь, Господь, вот я. Ну да, в общем, все хорошо, да, Господь. Я, я понимаю, что ты помнишь все гадости, которые я делал, они у тебя там записаны в книге памяти, они лежат там в том тайном мрачном шкафу, там сложные, записаны все мои грехи, все мои плохие дела, даже мысли знает Господь, там все записано. Но, но ты сейчас, сейчас же не вспоминаешь об этом сегодня, ты же такая хорошая, думаешь, а, ну что за бред? Бог говорит, ты о чем вообще? Ну, ты помнишь? Нет, шпакался. Ну, там же у тебя книга, там вот все это. Оу, я сжег ее. А там были все твои грехи. Да, я сжег ее. Оу. Иисус за это умирал. Ты думаешь, я настолько не люблю своего сына Иисуса Христа, чтобы вспоминать постоянно, что ты сделал? Оу. Ты думаешь, я отдал своего сына на смерть? Я согласился с тем, что он умрет? чтобы постоянно вспоминать тебе, как ты согрешил. О, нет. Этого нет. Я не помню этого. Но я понимаю, что ты вежливый человек. Нет, нет, нет. Он не вежливый человек. Он Бог. Он не помнит. Бог, ты помнишь, как я 10 лет назад? О, нет. О чем ты говоришь? Ты знаешь, о чем я говорю? Нет. Мы с тобой не понимаем этого. Потому что мы привыкли держать в памяти обиды, обиды, непрощения, груз и нести его с собой через всю жизнь. Знаете почему? Знаете почему дети любят классно, а взрослые не классно? Дети, знаете как говорят дети? Мама, жизнь прекрасна. Мама, правда это можно? Папа, давай сделаем это, давай туда. Папа, ты космонавт. Знаешь, как дети? А знаешь, почему? А они не тащат с собой то барахло, которое ты тащишь с собой из прошлого. А они не, при... не припоминают его в минуты ссоры. И чем больше взрослые, тем больше дети становятся взрослыми, чего они учатся? Припоминать в минуты проблемы ссор. А ты мне! А ты мне! А я! Ау-ау! И мы тащим. И чем больше мы взрослеем, вот этот вот груз этого, этой дряни, мы на знаете, что сгибают? Прожитые годы. Не, не прощение. Не прощение, а обиды, горечь, огорчение, разочарование. Это дрянь, за которую умер Иисус, которую мы тащим за собой всю жизнь. Она нас гнет. Это это тебе все. Это это тебя сгибает. Это это тебе не дает быть полноценным нормальным христианином. Потому что у детей еще этой дряни нет. Они ее наберутся, если ты им позволишь в течение жизни. А могут и набраться, могут научиться прощать и забывать. И поэтому дети, причем знаешь что? Все дети. Вообще все. Любая национальность, любой цвет кожи. Просто возьми детей, два, три, четыре, обычных нормальных, они все счастливые. Они все бегают, прыгают, играют, веселятся. Если ты видишь какого-то ребенка, который уже выглядит как взрослый, в этом виноваты только его родители. Потому что у нее нет багажа физически. 
и ты не должен его за собой тащить. И вот это умение избавляться от прошлого, прощать, оно избавит тебя от массы проблем, которые ты несешь с собой сейчас. И это никакого там мы учимся созерцать пустоту. Вау, Библия говорила нам не созерцать пустоту, а читать Слово Божье. И не заниматься всем этим бредом. Нет там ничего. Если в тишине нет Бога, то в этой тишине нет ничего. Аллилуйя. И в пустоте. Понимаешь? Дал власть. Бог дал тебе власть. Взять или нет, это целиком решаешь ты. Я просто избегаю слов обязательства, ответственность, потому что мы взрослые люди, мы автоматически не любим все эти дополнительные рельсы. Это просто решаешь ты. Это не это в первую очередь для тебя. Это не для того, чтобы с тебя что-то получить. Это просто для тебя. Чтобы ты себя чувствовал хорошо. Чтобы ты жил. Потому что чем более полноценно ты живешь сам, тем более полноценно ты можешь благословить других. Чем больше денег у тебя, о, это грех. Не-не-не, деньги не грех. Их можно использовать, поверь. Любовь к деньгам грех. Деньги не грех. Если бы они были грех, то что ты работаешь за грех? Как же ты за грех-то работаешь? На деньги можно кормить людей. Проповедовать Евангелие, чего угодно вообще. Здоровый человек, знаете, чем хорош? Он может другие сделать здоровыми. Он может поделиться, он может послужить другим. Это брать надо тебе. Эту власть брать надо тебе. Итак, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Это Евангелие Иоанна, 1 глава 12 стих. И начало 13 стиха, который не от крови, и там есть продолжение, но от Бога родились. На сегодня, если вы запомните это, этого будет достаточно. Он дал власть, вы подходите по всем квалификациям, вы приняли его, вы верующие во имя его. Как вы поклоняетесь, это не важно. Как вы ведете себя, это не важно. Важно, чтобы вы приняли то, что вам дали. Аминь. Давайте встанем. Я думаю, вы устали сидеть. Аллилуйя. Аллилуйя. Стать так хорошо. Знаете почему? Бог так создал человека. Бог создал человека, что ему нужно двигаться, чтобы кровь, кровь, кровь двигалась. Господь сотворил, Господь сотворил механизм. Вы знаете, человек, когда спит, мы заканчиваем еще полтора часа. Вы знаете, когда человек спит, он вертится с бока на бок. Любой человек. Когда любой человек спит, он вертится с бока на бок. Знаешь почему? Чтобы кровь не затекала. Это механика. Так Бог устроил человека. Когда ты лежишь на одном месте, то кровь затекает. Тебе надо переворачиваться. Тело идет это на автомате, чтобы ты не затекал. Так Господь устроил человека. Он же знает, как тебя сделать. И чем больше ты понимаешь, что ты 
всего-навсего действуешь по правилам, которые создал великий механик. Творец человека, великий механик, он создал тебя, он знает, как это происходит лучше. И если он дает тебе понимание, и он объясняет в своем слове, как это происходит, то у тебя всего два выхода. Их на самом деле много, но мы для простоты скажем два. Не принимать, оставлять все как есть. Ну и ездишь ты на поломных жигулях. Мой дед ездил на поломных жигулях, моя бабка ездила на поломных жигулях. Мой прадед лихой казак с шашкой ездил на поломанных жигулях и чинил его с такой-то матерью и гаечным ключом. Кто такая мать, я не знаю, с чьей матерью он его чинил. И я буду ездить на поломанных жигулях. О нет, Господь не хочет этого. Он сотворил человека, он сотворил твое тело. Без гаечного ключа, обрати внимание. Он сотворил тебя. И если он дает тебе понимание, как, как починить себя и других, я бы на твоем месте, а я точно так же на твоем месте, потому что я такой же человек из крови и плоти. Я бы на твоем месте принял это. Я не знаю, как ты, но я не хочу быть поломанным. Знаешь почему? Я пробовал, мне не понравилось. Аллилуйя. Мне не понравилось быть поломанным. Вообще. Болеть не понравилось. О, голодным не понравилось. Не спать не понравилось. Мне не понравилось. Я для себя, я, я хочу быть на, по, подчиненным. И если Бог дает мне возможность не только починить себя, а и починить других, причем в исцелении, в чем угодно, в, в, в деньгах, в свободе от прошлого, от всей этой дряни, которую вы, мы, я тащим с собой. Мы все тащим с тобой эту дрянь. Мы, мы просто живем с ней. Каждый раз, когда тебя начинают погружать в глубины прошлого, вспоминай об этом, говори. Оу! У нас нашествие зомби. Воспоминания давно сгнили, там ничего не осталось, по правде говоря. Но ты все это тащишь с собой. Знаете, американские фильмы, зомби ленд всякие там. Я их не смотрю, я просто название вижу на улице. Не надо таскать с собой воспоминания, не надо зомби воскрешать. Аллилуйя. Твое прошлое, каждый раз, когда он всплывает на тебе, говорит, ты помнишь, нет. А ты же помнишь, нет. Бог забыл, и я забыл, аллилуйя. Почему ты говоришь об этом? Я не хочу быть под властью мертвецов. И все, кто взрослее пяти лет, это для вас. Все, кто старше там пяти-шести, все, кто с детского возраста уже вышел, а вас тут большинство, хороните свое прошлое руками и ногами. Во имя Иисуса воюйте это как с фашистом, как с сатаной. Просто идет прошлое, давите его, выгоняйте его. Забывайте его, не храните его, избавляйте. Хранить только хорошее. О, там, я не знаю, все, что вас греет. А все, что не греет, топите. 
выкидывайте, сжигайте. Не ставьте на почетные места в доме. Прекращайте весь этот бесовской бред. Мама, которая 10 лет назад умерла или 20, пришла и поддержала меня. Хорош, так ходят только бесы. Гасите все это, выкидывайте весь мусор. Не надо эти, хранить это в секретных девичьих угол, уголках, в комодиках. О, этот амулетик мне подарил его трижды разведенный. Утопи его в унитазе, этот амулетик. По имени Иисуса, в самом гадком месте. Выкидывайте, избавляйтесь, не надо вам. Храните, создавайте хорошее. Не выкидывайте это. Аминь. Аминь. А если Бог дал тебе понимание и власть лечить человека, ремонтировать его, ремонтируй. Аминь. 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 Благодарим тебя, Господь, за Ивана. Благодарим тебя, Господь, что ты даешь ему дары, ему, его жене. Мы благодарим тебя, Господь, за эту семью. И благодарим тебя, Господь, что ты даешь ему понимание, как ремонтировать души и тела человеческие. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь понимание, как ремонтировать души и тела человеческие. Во имя Иисуса. Прокиньте к Ним руки. Аллилуйя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что они понимают, как работает механика и понимают, как избавить людей от поломанных механизмов. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, что сверхъестественная благодать, благословение, помазание, оно делает их способными совершать сверхъестественные вещи. Делать невозможное возможным. Делать невозможное возможным. Делать невероятное вероятным называть несуществующее как существующее во имя Иисуса Христа по Твоему Слову, Господь Твой Святой Дух который другой утешитель Духа Истины Он учит их делать не то, что они могут а то, что они не могут Ибо время коротко, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Время коротко. Спасибо, Господь, за ускорение для них. И за сверхъестественное. Чтобы они делали то, чего они не могут. Во имя Иисуса. И чтобы они учили других. Во имя Иисуса. Аминь. Весь верующий народ скажет Аминь. Потому что это вера. Потому что это вера. Потому что это вера. И потому что нету никакого смысла и никакого интереса делать то, что вы и так имеете. Нету никакого смысла делать то, что вы умеете в естественном. Это классно. Но Бог может сделать намного лучше, потому что это вера и то, в чем мы нуждаемся. Аминь. 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 Освобождаемся от прошлого.
чем бы оно ни было. Кровь, душа, гены, мусор во имя Иисуса. Как это? Никаких молний с небес. Никаких э, сверхъестественных существ. Слово. Это написано в Слове. Аминь. Мы читали его сегодня. Это Евангелие святого апостола Иоанна. Там это написано. Он дал вам власть быть чадами. Боже мир. Он дал ее. Она лежала там две тысячи лет. Ты родился, она тебя ждала. Ты родился свыше. В тот момент он тебе дал это, но действовать начинает, когда берешь, и как часто берешь, и как много берешь, и как много носишь. Как деньги. Сколько берешь, сколько тратишь, столько делаешь добра. Аминь. Чем больше берешь, чем больше тратишь, тем больше помогаешь людям. Чем больше берешь власть. Чем больше говоришь, я чада Божий, чем больше применяешь это и говоришь, я не отхакиня, кроме аллилуйя, все было, все классно, все, что было не классно, этого не было. Тем больше это действует для тебя. Так все просто, пока Бог так сотворил, сказал в своем слове. Тебе не нужны ни ангелы, я имею в виду ангелы нужны, но ни явления ангелов, ангельский ход. Ни молнии с неба, тебе нужно слово, слово, потому что я не хочу мистицизма, слово. Возьми его, прими его, ходи в нем. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аминь. Давайте воздадим хвалу Господу, друзья.